0: שלום וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט למה לא אמרו לי והפעם פרק שלם על הבכי של התינוק למה תינוקות בוכים מה הם רוצים למה הם לא אומרים לנו פשוט או למה לא בא איתם איזה ספרון קטן כזה שאומר כשהתינוק עושה אה זה אומר ככה תקשורת 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 כמה זה חשוב וכמה זה עוזר לנו להבין אחד את השני אבל התינוק שלנו הצורת התקשורת שלו היא מוגבלת והיום נדבר על סיבות לבכי ומענה לבכי. אז היי, אני שרית פאר, אחות מוסמכת ויועצת הנקה מעל 18 שנה, מלווה יולדות בתהליכי הנקה והורות ראשונית, גם כאחות פרטית לניתוח קיסרי בזמן האשפוז וגם כאחות לילה, והיום פרק מיוחד על בכי של התינוק. אז בואו נתחיל. אז בעצם אנחנו כמבוגרים תופסים בכי כשתי אופציות. אופציה ראשונה, כאב פיזי מאוד מאוד גדול שגורם לנו לבכי, או כאב רגשי מאוד מאוד גדול שגורם לנו לבכי. אבל אצל התינוק שלנו זה לא אומר בהכרח שכואב לו או פיזי או רגשי, יש הרבה אופציות אחרות. והבכי של התינוק שלנו זה בעצם הצורה שלו לתקשר איתנו, לדבר איתנו. הוא לא יכול, הוא עוד לא רכש את היכולת לדבר בשפתנו ובעצם כשהוא בוכה בגדול מה שהוא אומר זה אני לא מסתדר פה, בואו תעזרו לי או איפה אימא שלי. אז נתחיל מהסיבה הראשונה והכי נפוצה אה, במיוחד שהתינוק שלנו ושימו לב אני מדברת על ניובורן אה, אני מתחילה מההתחלה מההתחלה, התינוק שלנו נולד אז הסיבה הראשונה שבגללו סביר להניח שהוא בוכה זה עניין של אוכל. תסתכלו עליו, תראו מתי אוכל פעם אחרונה, האם סביר שהוא רוצה לאכול עכשיו, האם הוא מחפש עם הידיים, שם ידיים בפה, ויהיה לו גם בכי מקטר. זאת אומרת זה יתחיל מבכי של אה אה הוא מחפש, הוא מחפש עם הראש, הוא מחפש בעצם את השד להיתפס לדבר היחיד שהוא יכול לשלוט בו זה הראש והתנועות הצידה, הידיים שלו מתנפנפות, הוא לא ממש שולט בהם ובעצם בתודעה שלו, אמא שלו אמורה להיות דבוקה אליו, צמודה אליו ולכן התנועות של הראש אמורות כבר להביא אותו באופן אינטואיטיבי לשד וכשזה לא קורה הוא פשוט קורא לאמא אז הסיבה הראשונה לבכי זה רעב. עכשיו נעבור לסיבה השנייה שמאוד מאוד דומה בהתנהגות שלה לבכי של רעב, גם הזזה של הראש מצד לצד, הכנסה של ידיים לפה, הוא בעצם מנסה שוב לתפוס את לרוב זה קורה כשמנסים להניח את התינוק בעריסה, כמה דקות אחרי זה הוא מתחיל לנפנף הידיים. ובעצם הוא נראה שהוא שוב רעב ואז אנחנו מרימים אותו ואז תוך מספר דקות הוא נרדם מחזירים אותו והתהליך חוזר על עצמו אז פה זה הבכי יושב על עניין של מגע ואני אקח אתכם לעולם הדימויים ואני אגיד לכם תחשבו לרגע שאתם שמות ראש על אימא או שמים אמרו לי שיש פה גם גברים שמאזינים וצריך גם להתייחס אליהם. אז היי לכם הגברים, כמה כיף שגם אתם מקשיבים לדברים את האלה וגם אתם מחכימים ולומדים. אז תדמיינו גם אתכם, שמים ראש על אמא, אמא רכה, מחבקת, עוטפת, מגנה, ואז אתם פותחים את העיניים, אין לכם מושג איפה אתם נמצאים, ואמא שם, לא שם באזור. מה הדבר הראשון שתעשו? זה לקרוא לאמא. אוקיי אתם פשוט תפתחו פה ותצעקו אמא כי בעצם זה מקום מאוד מאוד מבהיל תחשבו כמה הייתם נבהלים להיות בסיטואציה הזאת. ואז כשאמא באה בעצם הייתם אומרים יואו איזה מזל שבאת חשבתי שלא יודע איפה את או קרה לך משהו או טרף אותך זאב וזה בדיוק מה שהתינוק שלנו עושה. כשאתם פתאום מופיעים בפתח ואוספים אותו לתוך הידיים שלכם, הוא בעצם אומר, איזה מזל, חשבתי שקרה לך משהו שטרף אותך זה, ואני לבד בעולם. ואז הוא בעצם נכנס לתוך התחושת ביטחון הזאת חזרה, מרפה את הגוף ונרדם, ואז שוב פותח עיניים, ושוב מוצא את עצמו במקום שהוא לא יודע איך הוא הגיע לשם, ואימא שלו לא באזור. אז איך ניתן להתגבר על המצב הזה, ולא להיות במצב שהתינוק בעצם כל הזמן עלינו. נכון, יש עיקרון כזה, נקרא עיקרון הרצף, שיטת הרצף, אה, שהתינוק בעצם לא יורד מהידיים ונמצא 24/7 על אימא. אני לא מדברת על נשים שזה מה שמתאים להן וזה מה שהן רוצות. בח... אין, אין נכון או לא נכון בעולם הזה, כל אחת אה, פועלת לפי האינסטינקטים והאמונות והערכים שהיא רוצה, שום פסול בזה ואין שום פסול גם בשיטה השנייה. השיטה השנייה היא בעצם לאחר שסיימת להכיל אותו את מסוגלת להוריד אותו מהידיים. ואיך עושים את זה אם אנחנו מזהים שהתינוק שלנו צריך הרבה מגע זה אומר שכשאנחנו מניחים אותו הוא עושה את הרפלקס הנכון והטבעי שזה בעצם הקפיצה הזאת של הידיים נקרא רפלקס מורו נעלם אה, לקראת אה, גיל חצי שנה אבל. אה, זה בעצם גורם לו להרגיש שהוא לבד, שפתאום יש ספייס מאוד גדול מסביבו ופתאום אף אחד לא מחזיק אותו. והדרך שלנו להתגבר על זה זה בעצם לעשות לו עיטוף. העיטוף צריך להיות צמוד כמו חיבוק של אימא. הוא צריך להרגיש את המגע העמוק והרציף הזה כדי שייתן לו את התחושה שהוא לא לבד בעולם ויש פה מישהו ששומר עליו, שמגן עליו. בתוך העיטוף הזה כמו שהוא זז בתוך הידיים שלנו, הוא גם זז בתוך ההיתוף. זה לא אומר שהוא מרגיש כלוא, זה לא אומר שהוא מרגיש אה, אה, חנוק או תפוס או אה, כל מיני מילים כאלה קשות שמתחברות אלינו. הוא לא צריך את החופש בידיים כשהוא רק נולד, אין לו מה לעשות עם חופש בידיים, הוא לא שולט בתנועה של הגוף שלו, אה, הוא פשוט קופץ בהתאם לגרביטציה שמושכת לו את הידיים אחורה. ולכן ההיטוף אה, מה שעושה הוא פשוט אוסף אותו לתוך תנוחה של רחם ושומר ומגן אליו ונותן לו תחושה שאתה מוגן, אתה יכול להרפות, אתה לא לבד. ואז אתם תראו תינוק שבעצם קופץ כל פעם שמניחים אותו לתינוק שמניחים אותו והוא פשוט נשאר רגוע ונינוח כי מבחינתו לא הלכתם לשום מקום. אז זה בהחלט ישפר לו את השינה ואת טיב השינה ואת האופציה שלכם גם להנח את התינוק ולהתפנות לדברים אחרים כמו שינה, אוכל, מקלחת, דברים כאלה הישרדותיים. אז אמרנו, הסיבה הראשונה לבכי זה אוכל, סיבה שנייה נראית בדיוק אותו דבר וזה עניין של מגע, ההבדל ביניהם זה שה... קריאה לאוכל לרוב תבוא זמן ממושך אחרי הארוחה הקודמת, זאת אומרת יהיה פה איזשהו מרווח ופער ביניהם, והעניין של מגע יבוא כמספר דקות אחרי שהנחנו אותו. הסיבה השלישית למה התינוק שלנו בוכה, זה תקוע לו גרפס. לזה יש תנועות גוף מאוד אופייניות, התינוק שלנו בעצם התקשט אחורה, תדמיינו אתכם, תקועים, לקחתם עכשיו איזה שלוק מאיזה משקה מוגז, ונתקע לכם איזה... גז בזה, בוושט, ואתם מתקשטים אחורה, עושים תנועה אחורה, מזיזים את הראש מצד לצד, בניסיון, אנחנו גם נטפח על חלק קדמי, בניסיון בעצם לשחרר את התקיעות הזאת. וזה מה שהתינוק שלנו יעשה, זה יכול להיות בזמן הנקה, זה יכול להיות בזמן אכילה מבקבוק, וזה יכול להיות פשוט ברגע שהנחנו אותו, פתאום עלה לו הבועת אוויר הזאת שנקראת גרפס. והוא מנסה להתקשט והוא לא מצליח וזה מכאיב לו וזה מציק לו והוא קורא לנו לבוא לעזור לו. אז אנחנו נרים אותו, הוא בעצם מתקשט אחורה ונעזור לו לשחרר את הגרפס. סיבה רביעית למה התינוק שלנו בוכה, כאבי בטן. אני לא קוראת לזה גזים כי גזים יש לתינוק הוא משחרר אותם באהבה וזה מצוין. גזים שהוא לא מצליח לשחרר אותם והם תקועים בתוך הבטן וגורמים לנפיחות וכאבים. זה משהו שהוא נדיר יותר, רוב התינוקות לא סובלים מקוליק, קוליק זה מצב של, יש לו את חוק השלוש, שלוש שעות של צרחות ששום דבר לא עוזר, בדרך כלל בשעות הערב, לפחות שלוש פעמים ביום, לרוב מגיל שלושה שבועות עד גיל שלושה חודשים. עכשיו, אני נסכלת בהרבה הורים שאני מלווה, שהתינוק שלהם נולד לפני ארבעה ימים, שבוע, שבועיים, והם אומרים לי, התחילו לו הגזים. אני אומרת, איך אתם יודעים? הוא משחרר מלא גזים, קרי, הוא מפליץ, והוא אה, בוכה. אז אה, כמו שאמרתי, בכי לרוב לא יעיד על כאב, אלא יעיד על הרבה דברים אחרים. ו, אה, אני שואלת אותם, כשהוא בוכה, האם הוא מכופף ומכווץ, או האם הוא עומד כועס ובוכה? לרוב התשובה תהיה שהתינוק בעצם אה, מותח את אבריו, וכאילו כועס, בוכה. אה, ואני אומרת שאם התינוק שלנו מתוח, וב... אה, תנוחה של עמידה, לא יכול להיות שכואבת לו בטן, תחשבו על עצמכם, שכואבת לכם הבטן עכשיו, אבל כאב כזה שכורע אתכם מבפנים. מה התנוחה שתהיו בה? התנוחה תהיה מאוד מאוד מכופפת ומכווצת, רגליים לבטן, יד על הבטן, ובעצם תהיו מקודררים. אז אם התינוק שלכם לא מקודר, אלא עומד וצועק, זה לא... הבטן, גם אם הוא מפליץ מלא, הוא לא סובל מהגזים, הוא משחרר את הגזים, וזה נהדר, כי הם לא נשארים כלואים ותקועים בתוך המערכת. ולכן, גזים, עוקבי בטן, זה משהו שהוא פחות נפוץ. יותר נפוץ, דרך אגב, זה עניין של אה, מגע. זה אחד הסיבות לבכי הכי נפוצים שאני נתקלת, שזה יוצר את הבלבול. אה, ואוכל, אתם בטוחים שהוא אוכל מספיק והוא בעצם מבקש עוד. אז אמרנו, סיבה ראשונה, אוכל, סיבה שנייה, מגע, סיבה שלישית, תקוע לי גרפס, תינוק מתקשט אחורה, מזיז את לצדדים, סיבה רביעית, כואבת לו הבטן. עכשיו, דרך אגב, כאב בטן יכול להיות גם עניין של שתי לקות, שחרר את הגזים או את הקקי החוצה, ובזה נגמרה הדרמה, אוקיי? אז הוא לא סובל. היה לו איזה קווץ' הוא הלך לשירותים, שחרר את הכל החוצה ובזה זה נגמר. אז תנועה אה, מבחינת מנח גוף של תינוק שסובל מכאבי בטן זה התכווצות, קדימה, כידור, ממש רואים אותו, אדום, אגרופים בידיים לרוב, ותינוק מכווץ. מגוב... איך אפשר לעזור לו? כמו שאת עוזרת לעצמך. מה את עושה כשכואבת לך הבטן? הדבר הראשון שאת עושה זה מתכווצת פנימה. לוקחת את היד ולוחצת על הבטן. הלחץ הזה שאת מפעילה מבחוץ על הבטן, מעמעם את הכאב מבפנים, עוזר, עוזר בעצם לעמעם את הכאב, אז גם אצל התינוק שלנו אנחנו יכולים לתת לחיצה עדינה על הבטן וגם להוסיף מסאז' עם כיוון השעון, גם יהיה עוזר מאוד לפנות במידה ויש שם גזים החוצה, לקפל את הברכיים לכיוון הבטן, בעצם לעשות לו תנוחת שירותים. כופף את הברכיים, לעזור לו לשחרר את הכל החוצה. נמר על העץ כמובן, ואפשר לראות עוד כל מיני תנוחות וטיפים לכאבי בטן וגזים אצלי באינסטגרם. למי שעוד לא שמה, שרית פאר באינסטגרם, כל הזמן עולים שם טיפים וסרטונים, מזמינה אתכם להצטרף לשם ולראות אותם. אז זה בעצם ארבע הסיבות העיקריות, הסיבה הנוספת שמצטרפת שאני מתחילה לראות יותר במיוחד בעונות המעבר, זה חם לי או קר לי. הטמפרטורה שצריכה להיות בחדר על פי משרד הבריאות זה בין 21 ל-23 מעלות, כן זה נשמע קר אני יודעת, אבל צריך להיות בחדר נעים קריר ולא נעים חמים או חם. אני נתקלת בזה שפברואר אה, אז מבחינתנו קר. אמור להיות קר, אבל כבר לא כל כך קר, ויש ימים מאוד מאוד חמים. המזגן דלוק על חום, התינוק עם שתי שכבות, ושמיכה, וכובע, ורדיאטור ככה שיהיה צמוד אליו, כי המזגן לא מספיק מחמם. חם לא. חם לא. איך אתם יכולים להיות רגועים כשחם לכם? תחשבו עליכם מה חום עושה, חם לכם עכשיו, כמה חוסר שקט יהיה, כמה חוסר נוחות יהיה. קר לכם, אתם רצים, שמים עליו עוד צמיחה, קר לכם, אתם הולכים, שמים לו עוד כובע. יש תופעה כזאת שנקראת פולניה, שבעצם גורמת לנו, אה, משהו אה, קורה לנו, אז אנחנו משליכים את זה לתינוק, וככה בעצם אנחנו מוצאים תינוק בסוף עם חרמונית באמצע אה, חדר שיש בו 28 מעלות. אז כן, תינוק כזה יבכה, ויבכה המון. אז בואו נבדוק שבאמת הוא לבוש בהתאם לטמפרטורה שלא חיממנו יותר מדי את החדר אה, או לחילופין לא קר לו מדי אוקיי אה, לצורך העניין אנחנו נמצאים עכשיו בקיץ אוגוסט אה, התינוק שלנו לא נולד ממש לפני כמה ימים אבל אוגוסט עכשיו אז אנחנו מסיקים שחם אז אנחנו מלבישים אותו עם משהו מאוד קצר מאוד דק שמים עליו איזה שמיכה מאוד מאוד דקה והם גם מפעילים מזגן כי יש בחוץ 38 מעלות. התינוק הזה קר לו, למה? כי בחודש הראשון הוא לא שומר על חום גוף, הוא לא, יכול, הוא לא מצליח לווסת את השינויים האלה מחום לקור. ולכן תינוק שרק נולד שהוא עד גיל חודש, אנחנו נעזור לו לווסת את חום הגוף על ידי זה שנשאים לו שתי שכבות בחלק העליון ושכבה אחת בחלק התחתון, אלא כן זה תינוק שהוא במשקל נמוך. ונחסה אותו בשמיכה בהתאם למזג האוויר. רוצים לקרר? תגדילו את עובי השמיכה. סיבות לבכי אחרות כמו עייפות יתר, או בכי בגלל חרדת זרים וכולי, זה דברים שמצטרפים בהמשך. בניובורן אין לנו בכי בגלל עייפות יתר. תינוק ניובורן שהוא עייף, הוא פשוט נרדם. אין לו הרבה זמונ, זמני עירות. Uh, ובעצם כל תפקידו, במיוחד עד החודש הראשון, זה לאכול ולישון. אם התינוק שלך בוכה הרבה במהלך היום וער הרבה במהלך היום, קחי לתשומת ליבך שזה יכול להשפיע על הגדילה שלו ועל העלייה שלו במשקל. בכי שורף המונקלוריות, ערוץ שורף המונקלוריות, בחודש הראשון כל מה שהוא אמור לעשות זה לאכול ולישון. אז אני מקווה שהפרק ככה סידר קצת את יותר, יותר את נושא הבכי, וככה יעזור לכם עם איזשהו צ'קליסט. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לשתף אותו, לדרג את הפודקאסט, כן, כן, כבר נראה לי שאפשר לדרג, אז תנו בחמישה כוכבים. ואם עוד לא עשיתם, אז יש כפתור שנקרא עקוב והפעמון ללחוץ עליו. כדי לוודא שאתם באמת מקבלים הודעה כל פעם שעולה פרק חדש. ועד לפרק הבא אנחנו יכולות, יכולות ויכולים להיפגש באינסטגרם. אתם יכולות לשאול אותי שאלות, כל נושא שאת תרצו. ועד לפרק הבא, נתראה שם.